0: 下午好，我是唐伟。去年有一条特别著名的狗，叫阿尔法狗，几乎打败了所有的人类围棋选手，也把人工智能这个词呢变成了我们身边的一个热词。那比起在这种围棋比赛里战胜人类选手，其实人工智能和数据正在改变了我们社会的方方面面，在推动了很多行业的发展。呃，旅游行业也不例外。今天我跟大家分享的主题是旅行足迹背后的数据智能。我们看一下数据和人工智能。对旅行能做一些什么事情？人类喜欢旅行，旅行可以带我们去很多地方，带我们去海边、高山上、不同的繁华都市、宁静的乡村，很多很多的地方。我们在旅行中会见到很多的人，也会发生很多故事。我也知道很多人甚至在旅行中找到自己的另一半。互联网和移动互联网的发展，其实很多我们旅行的功能都可以在通过一个 APP 来实现。你在旅行前，你会去。搜索攻略，决定去什么地方玩你在旅行的过程中，你可以去看当地有什么玩乐，你可以通过 app 来订票，你可以来订酒店、订机票。那所有的这一切呢，就让我们的旅行的足迹不只是落在了这个山川大河之中，也都落在了线上。线上的旅行足迹是什么？其实就是数据。我们在旅行的过程中产生了什么样的数据？第一，你在订票，你在啊、呃、使用各种服务的时候，我们有很多交易的数据。我知道你这个人去过哪个城市，我知道你去住了哪家酒店，是什么样的价位。那这些是结构化的数据，是交易数据。那我们也知道你在用 App 的过程中，你在哪一个网页停留了多长时间，你去点了哪个链接，这些你的一举一动，其实在系统背后都会被追踪下来。这是你的行为数据，是半结构化的。那还有很多，呃，酒店会上传很多酒店的图片。你在旅行的过程中也会写一些点评，甚至写一些游记。这样有大量的这种图片的、文本的、视频的、语音的这样一些数据，这是一些非结构化的数据。有了这样一些数据，这些数据能告诉我们什么？我们来看几个具体的例子。现在信息流非常的流行啊，大家也知道，可能很多人都会用今日头条、用百度信息流，你都在等着各种信息的推送。但是其实，在旅行这个过程中，还有大部分的人在使用搜索，超过半数的人还是通过搜索来去寻找自己想要的信息，寻找自己想去玩的地方。搜索还是旅行一个重要的手段。我们再来看一下，订酒店，大家关心什么？大部分人还是关心酒店的位置，然后百分之三十七左右的人会关心星级，当然了，还有百分之十几的人还会关心这个价格。所以位置、星级、价格还是我们在选酒店的最重要的一些因素。我们再看一下点评，大家去淘宝购物会看点评，大家去住酒店也会看点评，所以点评当然是这个选择酒店一个非常非常重要的一个因素。如果你的点评分在四分以下，几乎就没有人会选择你的酒店了。我们再看一下酒店的这个竞争状况，大家其实可能想不到，如果。一般人去三亚去选择一家酒店的时候，平均下来他已经比较了八十家酒店。如果去成都二十二家，重庆二十五家，所以在去一个旅游的城市里，酒店的竞争是非常非常激烈的。我们再看一下，旅行以前是一件非常谨慎的事情，很多人可能会提前几个月做一些研究，提前很多时间去比较各种不同的酒店、不同的航班，找到最合适最合适自己的。可是现在旅行已经变得越来越随意、越来越随性了。大家可以看到，超过半数的人他在预订一个旅程的时候，几乎都是当天来的，他当天订个酒店，当天就会入住。我们再看一下男和女的区别。我们订酒店的时候，大家关注的是什么？这个非常非常不惊讶的，我们可以看到，大部分男性订酒店的时候，他会关心早餐好不好，有没有好吃的，但女性不会。它更多看景观室内的布局，其实不是很令人惊讶啊。那刚才其实是一些统计数据，这些数据告诉了我们很多有趣的信息。可是，大家对数据的应用在很多很多年就开始了，统计是第一是这个最初的一些应用，然后很快我们有这个机器学习，有各种预测，像搜索和广告。可能是互联网上最早大规模的去应用数据的一个一个一个时候。那这两年呢，随着这个深度学习的发展，我们的这个人工智能、机器学习又有新的能力。这些能力主要体现在三个方面：第一是对这个图像的识别、对图像的理解；第二是对自然语言的一个理解、对文本的处理；第三是对这个语音和视频的一个理解的能力。那有了这样一些能力，让我们对数据的应用已经变得跟以前非常非常的不一样。我们来回想一下，我们刚才说的旅行场景的数据。旅行其实是一个非常非常好玩的行业，跟电商比起来，电商可能会告诉你，我更多的就是说推荐你什么东西，你买买买。但旅行非常复杂，旅行涉及到住宿，涉及到交通，涉及到景点，涉及到玩乐，涉及到吃，涉及到我们生活中的方方面面。那这些方方面面的全场景的旅行，这意味着什么？这意味着我们有全场景的数据。我们知道今天有多少人从北京飞到上海，我们也知道今天有多少人入住旧金山的这个酒店。再结合一些外部数据的话，我们甚至知道今天的上海天气非常的好。在上海梅赛德斯奔驰中心，我们现在有个造就的一个一个讲座。那这些都是宏观的数据，微观的数据有什么？我们其实知道每一个人他的爱好，他喜欢去玩什么。有的人去想海滩，有的人喜欢都市，有的人喜欢。豪华的酒店，有的人喜欢探险，有的人喜欢徒步。那我们也知道不同的商户它有什么特点，有的酒店的服务好，有的酒店的服务差。那把所有的这些数据结合起来，加上我们人工智能的算法，我们其实就形成了一个旅游行业的一个大脑。这个大脑可以做非常非常多的事情，在行业上它可以赋能商家去做更好的服务，它也可以去帮助我们个人。在我们的旅行的过程中，让我们的决策变得更加的简单、更加的快捷，让我们的整个的旅行的这个体验变得更加的好，也可以帮助我们的客服提供更新的服务。我们来看一个具体的例子：旅行产品跟电商产品有很大的区别。大家想一想，今天晚上上海的一家希尔顿的一个一个房间，可能价值一千元。在现在这个时刻，如果过了十二点之后，这家房间的价值是多少？是零。因为这个时间已经过去了，因为没人入住。那大家想一下，我们现在从上海飞往旧金山的一张机票，大概是多少钱？可能三千到一万不止。那如果这这个航空公司这个飞机上的某一个座位，这一天过掉了没有卖掉，那它的价值是多少？是零。所以在旅行的这个啊、呃、行业里面，商家的收益管理是非常重要的。那一般的。比如说，小的酒店，他也雇不起专业的这个收益管理人员。这个店主会想：哎，这是旺季，我提一下价；这是淡季，我降一下价。那稍微高端一点的，比如说像万豪啊、希尔顿啊这种品牌的酒店，我会雇一个经济学的一个硕士或者博士，帮我做收益管理。我会根据这个供需的关系来去动态的调整调整价格。但是大部分公司其实做的并不好，为什么？因为他们没有数据，他们最多只有自己酒店历史的记录。还可能是通过人工的去了解，是说，哎，我知道我在所在的这个城市三月份可能是旺季，可能外面有樱花，大家很多人会过来，但是他没有我们说的这个全景的旅行的数据，他很难去做一个精确的这个估计，是说我的供求、我的我的需求、我的供应到底是一个什么样的关系？那通过我们刚才说的这个旅行的大脑，因为我们有全景的这个数据，我们有更深的一个算法，我们就可以精确的去帮助到这些酒店、这些航空公司。那这里面还有一点，其实你哪怕知道宏观的数据，知道自己的数据还不够。很多时候你是在一个竞争圈那你怎么去把你的数据和你竞争对手的数据做一个比较、做一个分析，这是非常非常重要的。那所以说，这个旅行的大脑通过这样一些数据的分析、数据能力的释放，我们去赋能了这个行业。我们再来看一下，刚才是对行业的一个帮助，我们看一下对个人的帮助，嗯。现在说的这个数据用的是刚才说的这种交易数据，对每一个人，我们知道你住过什么酒店，你喜欢的这样不同的星级，你喜欢不同的价位，你喜欢什么样的服务？有的人对价格特别敏感，有的人对时间特别敏感。那所有的这样一些你历史的这个行为、历史的交易，我们怎么拿过来？然后我们同时结合另一端，我们会知道不同的酒店它会提供什么样的服务，大家对它的满意度怎么样？大家对它点评如何？我们也知道航空公司它的准点率怎么样，那我们把这两者的数据结合起来，然后用精准的推荐的算法，其实就可以非常方便、非常快捷的帮助我们的用户很快的找到他们自己需要的这些商品。那这是一个智能推荐的例子。我们来看一下，呃，对文本处理的一个例子。其实大部分酒店都有一些标准的信息，它会告诉你我的位置在哪儿，我的价格是什么，我的星级是怎么样。我的服务水平是怎么样？那这些信息其实非常有用。大家在去订酒店的时候，基本上会利用这些信息做一个判断。但是酒店其实还有非常非常多特别深的信息，也是特别有用的信息，大家平时都看不到。只有在一个地方，你会去看别的用户对它的点评，比如说这个酒店的早餐怎么样，这个酒店的服务员的这个笑容是不是特别的亲切？那有的人可能就特别关心这些，比如说这个阳台有吊椅。也许就是那么一小部分人会关心这个事情，但是我们怎么把这个数据、把这个信息给这一小部分人？其实算法在这起了非常大的一个作用。我们看一个图片和视频的例子，那大家也知道，现在的短视频其实非常非常的流行了。那无论是抖音，无论是快手，其实我们新一代的社交软件现在是以短视频来展现的。但是不是每一家酒店都可以制作一个非常非常精良的短视频？但是呢，每个酒店它会都提供很多关于自己酒店的一些图片。那刚才也提到了，这个人工智能最新的发展其实给赋予了我们三项很新的能力，其中一项就是对图片的一个识别。那我们会把酒店上传的各种图片拿过来做一个挖掘。那最新的算法呢，它在做什么呢？它会把一个图片拿过来，先拿你最原始的信息，就是每一个像素。然后通过这些像素，它会进一步去学习你大概有一些某一种具体的一些小的东西的一些轮廓，然后再通过这个轮廓，它会学习到有一些不同的一些部位、不同的一些组成的一些组件，最终呢，它会来有一个判断：你这个图片到底在说什么呢？那把这个概念我们应用到我们刚才的场景里面去，我们就会可以知道，这是一张关于酒店大堂的图片，这是一张关于卧室的，这里面是一个卫生间，这里面是。窗外是一个远景，那有了这样一些对图片的认知和了解之后，那我们另外一个算法就会去判断每一个图片它的美观度是什么，这个图片是不是是大家会看了它会欣赏会喜欢？那把这些美观度，把每一个图片是什么，这些我们做到了，做到了之后干什么呢？我们就会设计一个设计一个小电影的一个剧本，这样一个视频。视频会包含不同的部分，每一个部分每一个环节会我们用什么样的图片，然后把这个图片放进去，然后拍成一段小的视频，这样用户可以在十几秒的时间里非常快速、非常方便的去了解一个酒店它是什么样子的，那从而就是说缩短用户的这个这个了解信息的一个时间，这是一个图片的例子。我们来看一下客服，客服其实是一个非常非常古老的行业了。特别是在旅行中，我们是需要很多很多的一些服务，这些服务要通过人工智能来去替代掉，其实是非常难的一件事情。这里面后面是包含了一些什么样的一些信息和知识呢？我们有一个非常非常庞大而复杂的一个知识图谱，这个图谱会告诉你，在某一次出国游的时候，你需要去做一个先第一步，你要做一个签证。这个图谱会告诉你，在某一个季节，某一个地方，现在正是樱花盛开的时候。这个图谱会告诉你，对你这类型的人，可能这种酒店是最适合你的。那其实就是结合了我们刚才说的所有的数据、所有的信息、所有的图谱，呃，所有的算法，我们做了这样一个图谱。这样一个图谱能干什么？你想去玩，不知道去哪儿，它可以推荐给你。你决定了去哪儿玩，那。我该订什么样的酒店？该订什么样的机票？他可以推荐给你。那你订了机票，你订了酒店之后，你现在过程中可能有一些小的意外的情况，比如说今天有个特别紧急的会，我必须去改签，那他可以帮你做到。那你在订酒店的过程中跑到去这个过程中可能碰到了其他的问题，你可能到了一个地方，你去住宿了之后，你想去知道酒店周围周边有什么好玩的，那。你甚至想找一些当地的一些向导，当地的一些朋友。那在这样一个庞大的和强力的知识图谱的这个支撑下，这个人工智能的客服可以帮助你做到所有的这一切。刚才说的一些都是非常非常实用的一些例子，就是数据和算法可以帮助你的旅行变得更加的便便捷，更加的呃体验更加的好。可是旅行把我们带向远方，很多时候我们不只是要远方嘛，我们还要诗。通过刚才的知识图谱，我们就会做一个小诗机，帮你去写一首诗，帮你去不只是到远方，还要帮你和诗一直相伴。这些例子可以看到，数据可以让旅行变得更加的幸福，让你的体验变得更加的美好。可是数据呢，也是一个双刃剑。大家如果看过所有的这些关于 superhero 的电影，无论是这个蜘蛛侠还是超人，其中都会有一句话。这个更大的权利就意味着更多的责任，是吧？其实更多的数据也意味着更多的责任。那在现在这个数据的时代，其实每个企业都有拥有着大量的用户的数据，这些数据可以用来去改善大家的体验，但是如果这些数据做的用的不好，大家用的不够克制，也是非常危险的一个事情。那我们来接下来分享一些在这些方面的一些考虑和实践，透明。什么意思啊？就是说，我们每一个人的数据，在被这个产品去获取的时候，我们每一个用户都应该有权利知道你的什么样的数据被收集了，这些数据将会被怎么应。这些所有的这些信息对你都是应该是透明的。你不应该处在一个环境下，哎，我毫不知情，我的数据被你拿到了，然后拿到的结果后面可能是说我收到了很多广告的信息，我收到了很多房产中介的电话。我受到了很多很多的骚扰，那这个就是说，拥有了这样一些数据，拥有了算法能力，但是又不克制的一个例子。那我们希望这个是是要极力避免的。第二安全，其实大家今天也听到了，最近特别特别大的一个事情就是，就是呃 Facebook 的这个数据泄露的问题。拿到了用户的数据之后，怎么让它做的非常的安全？这些数据我们到底该存存储在什么特殊的地方？敏感的信息我们如何加密？我们如何控制这个数据访问的权限？那这是每一个企业、每一个在用数据去做事情的，呃，这些数据人和算法人都应该考虑的一个非常非常重要的点。第三点，温度。那我们可以看到啊，这是这是一个人，这是一个在数据世界的人。那想一想，这些人代表着什么？这些人其实代表着你，代表着我，代表着我们每一个在现实生活中充满了活力、充满了张力的一些人。我们在通过数据的事件，像这个产品，像这样一些公司，其实在传递数据的同时，也是在传递我们每个人的一些个性、每个人的一些活力。那对这样的一个情况，那我们拿到数据是之后，该怎么应对？是用冰冷的算法？去应对我们这些有活力的这些数据世界里的人，我们认为这是错的。我们认为，人工智能应该是有温度的。那举一个例子，我们刚才说了，这个人工智能的客服机器人可以给你提供非常好的体验，可以帮你做到很多的事情。但是还有很多的场景下，其实我们并不喜欢去跟一个机器人去聊天，我们还是想在这个客服后面。在这个产品后面是一个真实的人，这个人可能不只是体会我的需求，他还能体会到我的情感。那在一些特别特别紧急的情况下，人工智能还是有很大很大的一些限度的。比如说，我在携程工作，去年在整个旅行的这个行业发生了很多的事情，我们看到了九寨沟的地震，我们看到了拉斯维加斯的枪击案。我们看到很多很多人类不该有的灾难，这些灾难的现场都有着我们的游客，都有着我们的客人。那人工智能帮助我们更好的掌握他们的情况，更好更好的掌握他们的信息。但是人工智能没有办法帮助我们把他们从这样一个困境里救出来，把他带到了他出发前的地方，带回到他的家里去。那这个时候。我们就需要人工智能和人结合在一起。我们要提供有温度的服务，我们不会说是一个冰冷的人工智能。好，稍微总结一下，我们可以看到，数据和算法可以让我们的旅行体验变得非常的好，可以让旅行变得更加的幸福。当然了，因为整个旅行的这样一个场景是非常非常复杂，可以玩的东西非常的多。那其实，虽然数据、人工智能的这个应用已经发展了很长的时间，但其实我们所做的工作还是冰山一角，它是刚刚开始。那未来我们可以做更多的工作，用更多的数据、更多的算法，把旅行的体验变得更加的美好。但同时，应有数据其实就意味着我们拥有很大的权利，我们也拥有着很多的责任。那如何做有克制的创新？如何让人工人工智能充满温度，是我们大家都要去想的。谢谢大家。